0: Bienvenidos a la sección mensual Enseño lo que aprendo. Hoy en día estaremos analizando un tema que ha causado bastante ruido en la comunidad educativa y del cual han mandado preguntas. Se trata del aprendizaje situado y la comunidad práctica. Desde mi punto de vista es algo que ya se venía trabajando hace tiempo, pero no se le daba un nombre como tal. Yo soy Jetsi Ábalos y quédense escuchando para que se enteren lo que aprendí. Para comenzar, hay dos conceptos esenciales, el primero es comunidad, ¿qué es? Bien, pues es un conjunto de personas que conviven bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses, por ejemplo, una cultura, una familia, un equipo deportivo, ser fan de un cantante o de un grupo musical, pertenecer a una tribu urbana, ejercer una religión, las ideologías, políticas, todo lo que nos haga compartir puntos en común con otros. El segundo concepto es el sentimiento de pertenencia, sin el cual no podríamos llamarnos integrantes de una comunidad. Esta pertenencia nos da una forma de recibir protección y nos ayuda a desarrollarnos como individuos, siguiendo con el principio de interdependencia que nos caracteriza al género humano. No necesariamente es algo estático, podemos cambiar de ideas o gustos, por ejemplo, No porque vi a Belinda iniciar su carrera y era su gran fan, quiere decir que deba seguir siendo fiel a pesar de que su género musical ha cambiado. La primera pregunta del día de hoy es de Brenda La Torre de Sonora, y dice ¿Qué es el aprendizaje situado y solo se puede llevar a cabo en las salidas escolares? <ríe> muy bien, esta es una pregunta muy común. El aprendizaje situado es la relación e importancia del contexto en la adquisición de conocimientos, es decir, situar al alumno en contextos ya conocidos o posibles con un problema específico a resolver. Aprender haciendo. También el trabajo cooperativo es importante, facilitando el aprender unos de otros y mejorando las relaciones. Esta metodología fue propuesta por Etienne Wenger y John Lee, dentro del contexto de las comunidades de práctica, de las cuales hablaremos más adelante. Ahora, si solo se puede llevar a cabo en las salidas escolares, la respuesta es no. No todas las salidas garantizan un aprendizaje situado, y para hacer aprendizaje situado no siempre debemos salir. Cabe mencionar que durante las salidas es necesario llevar a cabo actividades planeadas, no solo ir a cuidar a los niños, y al final, hacer un reporte. Si se busca que sea sustancial, debemos prepararlo. Dentro del salón se puede llevar a cabo las siguientes actividades. El análisis de noticias, de un documental, simulaciones con juego de roles, uso de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, por ejemplo, un tour virtual y hacer proyectos. Karen Campos desde Nuevo León nos pregunta, ¿por qué se menciona dentro de esta teoría que el aula debe ser una comunidad práctica y qué es? Es cierto que esta metodología señala que el aprendizaje se produce con mayor facilidad dentro de las comunidades, menciona específicamente las comunidades prácticas, las cuales son un grupo de personas que comparten una preocupación o pasión por hacer algo y aprenden cómo mejorarlo mientras interactúan regularmente. Esta es la definición que dan Etienne y Beverly Wenger. Un ejemplo de ello son los blogs de soporte técnico. Son una comunidad práctica porque los participantes son tanto especialistas como simples usuarios. Al final de cuentas todos comparten experiencias y te encuentras respuestas como Yo le piqué tres veces a la barra espaciadora y se destrabó. Hasta, necesitas un disco en estado sólido para que corra mejor. <risa> Dentro de estas comunidades se producen las interacciones tales como la cooperación, la resolución de problemas, la construcción de confianza, la comprensión y las relaciones sociales. Esto permite fomentar y fortalecer el sentido de pertenencia dando lugar a un aprendizaje significativo. Como se pueden dar cuenta, diste de ser un lugar donde yo soy el maestro, yo soy la autoridad y tengo todo el conocimiento, y tú solo eres un alumno que se siente escuchar, escribir y aprender todo lo que les estoy diciendo porque el día del examen se lo voy a preguntar. Implica incluso ir más allá de nuestra zona de confort como maestros, hacer nuestra chama de planear y tener varios contenidos que enriquezcan y promuevan el intercambio de ideas. Tú como profe Eres un agente muy importante en este proceso. Es por eso que Thomas e. Giovanni asevera que los resultados académicos y sociales mejoran solo cuando las aulas se conviertan en comunidades de enseñanza y aprendizaje. Ahora vamos con nuestras últimas preguntas. La primera es de Carlos de Baja California Sur y dice Soy maestro de inglés. ¿Cómo puedo hacer para situar a los alumnos en un contexto donde practiquen el idioma? Y Montserrat pregunta, ¿Cómo le hago para enseñar a mis alumnos sin tener que llevarlos a Francia? Ambas preguntas son interesantes y me gustan mucho porque como recordarán, yo estudio licenciatura en idiomas y los idiomas para mí son fascinantes, porque abren tu visión del mundo y conoces lugares más allá con ideas, costumbres y pensamientos diferentes. Entonces, eso nos enriquece. Contestando a sus preguntas, lo que pueden hacer es echar mano de todas las herramientas de comunicación que tenemos actualmente. Y aquí les doy algunos ejemplos. El primero son los libros. Siempre hemos escuchado que con ellos podemos transportarnos a cualquier lugar y así es, podemos aprender de la cultura, de la lengua leyendo libros, obviamente en el idioma que estamos enseñando. El segundo son los blogs, páginas y clubes. Invitar a los alumnos a participar en este tipo de forums donde hay un intercambio activo de ideas. Claro que hay que checarlos antes de recomendarlos, no queremos sorpresas desagradables. El tercero son los periódicos y los documentales, en el idioma que se enseña. Es una manera de sumergirlos en el aprendizaje situado, ya que son actuales y se pueden ver los efectos que están teniendo en nuestro propio país o en nuestra comunidad. Hace poco encontré una noticia en el New York Times que hablaba sobre el COVID y cómo ha impactado la economía mexicana, pero de una industria en particular... ¡Las piñatas! Me gusta ver mi propio país a través de los ojos de los extranjeros, porque cosas que para nosotros son comunes, para ellos son fascinantes, y eso me ayuda a valorar lo que tenemos. El cuarto consejo son los youtubers y podcast. Este nuevo oficio en nuestra era more moderna nos brinda una herramienta de valor para enseñar, ya que estas personalidades hay en todos los países y ellas nos pueden mostrar cómo es su cultura, cuáles son sus tradiciones y pueden hasta comentar de temas controversiales a nivel mundial. Lo quinto son las películas, qué mejor para llamar la atención de los alumnos que una buena peli para generar opiniones e intercambio de ideas. El sexto son los juegos de roles de personajes. Transformen su salón en uno de los mejores restaurantes de París, compartan recetas típicas francesas e inviten a los meseros y comensales a interactuar. Lleven un calendario con efemérides de otro país, investiguenlas y celebrenlas tal cual ellos lo hacen. Los videojuegos también son una muy buena herramienta para ayudar a tus alumnos a meterse más en la cultura, más en el idioma. Entonces puedes buscar recursos en internet, además de la música, los bailes. Vivimos en la era tecnológica, ocupemos todos los recursos que tenemos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan aprendido tanto como yo de estas metodologías modernas para la enseñanza. Si aplican alguno de los, tip, de los tips que les di o quieren compartir cómo lo hacen ustedes, escríbanlo en la página de Facebook Enseño lo que Aprendo. Si tienen más preguntas del tema o sugerencias de algunos otros, también escríbanlos. Gracias por escucharnos. Yo soy Hetzi Ábalos y esto es Enseño lo que Aprendo.